0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um Nexus Room, dessa vez falando do episódio 4 de Warif, que mostrou aquele doutor estranho desvirtuado mal guiado, né? Como a anciã disse. E pra falar com, é, sobre isso aqui comigo, está o Léo, da Team Comics, o especialista em quadrinhos. é aí, Léo? E
1: aí, e aí especialista nem tanto, né? Mas a gente tenta.
0: Especialista, especialista, que hoje a gente vai deixar... Tem muita coisa pra gente cavar aí desse episódio. E... então eu já quero começar perguntando pra você se nos quadrinhos tem essas versões meio sombrias do Doutor Estranho também, ou se isso aí foi uma invenção de Warif. Então, mano,
1: tem sim, mano. Tem uma dimensão na Marvel, que é a Contra-Terra, né? Essa dimensão, todo mundo é do mal. Tipo, na DC tem a Terra 3, que todos sim. os heróis são vilões, na Marvel contra a Terra é esse esquema. E lá tem também o
0: Doutor Estranho lá do Mal, que é chamado de Necromante. Ah, tá, da hora. Então, a gente já pode chamar aí, Doutor Estranho contra Necromante no episódio. É, uma coisa que ficou meio, meio na dúvida pra mim, desse episódio, é que a anciã fala pro Doutor Estranho que a morte da Christine é um, é um evento, como é que ela fala? É um
1: ponto imutável do é, tempo. É
0: um ponto imutável do tempo. Porém, no CM, isso não acontece. Então, tipo, ele é um ponto imutável naquela realidade. Cada realidade tem os seus pontos imutáveis. Ou o CM é uma realidade onde o Doutor Estranho conseguiu mutar esse ponto imutável aí? E aí depois a gente só tá vendo as coisas depois dele ter conseguido isso. O que você acha?
1: Mano, indo dos quadrinhos, cada dimensão, cada universo, cada do tem funciona de uma forma diferente, né? Tanto que você vê, sei lá, umas dimensões que o não existe. Ou na DC você vê umas dimensões que o Bruce Wayne nunca virou Batman, tá ligado? Cada cada dimensão, cada universo tem os seus próprios pontos ali da realidade. Cada um funciona de um jeito, tá ligado? Naquela Terra, aí esse é o ponto imutável. Na Terra que a gente
0: viu nos filmes, é outro ponto. É, então, isso que eu achei meio foda, porque, assim, que algumas coisinhas podem seguir um outro caminho e aí desvirtuar, acabar acarretando em outras coisas, outros acontecimentos inéditos. Porém, essa parada de, de ponto imutável, ela é um, um negócio aparentemente mais poderoso, né? Que pô, isso aí tem que acontecer para que o Stephen Strange vi o mago supremo e para que ele derrote o Dormamo. Então, na outra realidade foi alterado isso, foi ele perdendo as mãos. Mas, sei lá, eu achei que era uma, uma parada muito séria, assim, muito impactante, importante para que fosse mudada do um CM, tá ligado? Um ponto, um acontecimento primordial assim do universo. Mas eles deram um jeito do Dr. Tino virar mago supremo e tudo mais. Então, é, é isso, né? Como o Léo falou aí, aparentemente cada realidade tem o seu ponto imutável, tem o seu momento ali que não pode sair de jeito nenhum, e a gente viu o que acabaria acontecendo se o Doutor Estranho não se tornasse Mago Supremo, é o Dormamo atacando a Terra, então independente da forma que ele se torne, tudo bem, ele se tornou Mago Supremo, isso não vai mais acontecer, porque né, até agora a gente viu, o Dormamo ele é provavelmente o ser mais poderoso que apresentaram no cm até esse momento, mais do que hela mais do que Thanos com as joias mais do que qualquer outro, porque é o cara que o Doutor Estranho não teve a mínima chance, ele teve que prender ele num looping temporal e tudo mais. É isso mesmo, Léo? O Dormammu, ele é o, o, a criatura mais poderosa que a gente viu até hoje no CM ou não? O Dormammu
1: e o cachorro do Kang, mano. Esses dois aí são de longe os mais poderosos que a gente viu até agora, porque o universo Marvel é cheio de, de ameaças cósmicas e mágicas, dos, de, de níveis de poderes imensuráveis. Mas até agora, o que a gente viu melhor até agora foi o Dormammu. Eu curti, mas não curti tanto o Dormamo no, no filme, mas ele é bem poderoso. Mesmo. Mas, é, tipo, então, mais é. do visual mesmo, não, não do personagem. Tipo, é, mostraram ele como uma criatura cósmica real, assim, né? Faz parte do cosmos mesmo. Ele tá... Tipo, eu achei legal, é. mas, tipo, sei lá, você vem dos quadrinhos, você vê ele de outra
0: forma. Não tô desmerecendo, tá da hora, mas, tipo, Sim. eu já tava acostumado com outra coisa. E, e outra coisa, o Doutor Estranho ele fala que o olho de Agamotto ele é, a, é o berço da singularidade temporal. Esse berço da singularidade temporal, por um acaso, ele tem a joia do tempo nele ali dentro do CM só que a gente viu também no trailer de Homem-Aranha que o Doutor Estranho continua com o olho de Agamotto e a joia do tempo não existe mais ali, né provavelmente, Thanos reduziu as joias a átomos as, as outras foram devolvidas então, o olho de Agamotto sem a joia, ele continua tendo poder nos quadrinhos, o olho de Agamoto não tem nada a ver com as joias do infinito,
1: né nos filmes, ele, isso aconteceu ali nos filmes, aí eu, eu achei até interessante mas não tem nada a ver, nos quadrinhos Agamotto é um do, dos feiticeiros mais poderosos que já existiram no universo Marvel Sim. e quando ele morreu, ele deixou o olho dele ali para servir os feiticeiros futuros. Ele faz várias coisas, ele prevê ameaças, aumenta seu poder mágico, tipo, é uma infinidade de coisas só o olho de Agamotto fazendo. É, é muito poder. E nos filmes, talvez seja a primeira vez que a gente veja realmente o olho de Agamotto, tá ligado? Talvez o verdadeiro olho seja guardado em algum lugar, e eles deixaram aquele aí com o Major do Tempo de tipo, passar guardado, porque o olho mesmo é tão poderoso quanto uma Major do Infinito. Por isso que só o Mago Supremo tem posse dele. Exato. Ou talvez... Aquele negócio que a gente viu em Thor 2, lembra que o Thor falou, não, mas o Éter foi destruído, e falou que, que, tipo, ele não. Ele não pode ser destruído, que ele muda. Sim. Mesmo quando o Thanos, entre as, destruiu as joias, talvez ele só tenha quebrado a forma que elas estavam naquele momento, mas elas são uma energia, tá ligado? Não dá pra você destruir talvez elas tenham se transformado em outras coisas, talvez o Doutor Destino tenha pegado de volta a energia da joia do Tempo e colocado de volta no recipiente mágico, mas eu espero que seja a primeira vez que a gente veja o Olho de agamoto mesmo no cinema. É,
0: eu acho que vai ser mais ou menos nessa linha de tipo, o Olho de agamoto ele tem um poder que a gente não viu ainda, e a joia do Tempo pelo Olho de agamoto ser um artefato mágico muito importante, muito poderoso ela aumentava, ela ampliava o poder dele e... porque realmente, chamar o Olho, eles não falam da joia, eles falam do Olho de agamoto. ele é o berço da singularidade temporal, eles usam exatamente essas palavras, então dá a entender que além da joia, ele pode fazer muito mais coisa em relação a esse tempo, espaço e tudo mais então, provável que sem a joia o Doutor Estranho acabe até indo atrás desse livro de Cagliostro pra entender mais o olho de Agamotto mesmo e aí começa a conseguir usá-lo é, sem precisar de joia nenhuma, mas ele por ele mesmo, por ser ainda um, um artefato mágico extremamente poderoso. Então só pra levantar um ponto aqui que pode ter ficado de dúvida pro pessoal durante o episódio, é em relação ao Obeng, que é aquele cara que leva o Doutor Estranho para os livros perdidos, lá onde ele vai encontrar os livros de Cagliostro e tudo mais. Esse cara, Obeng, ele é... O Cagliostro, muito provavelmente, não tem conhecimento oficial do nome do mago Cagliostro, né? Dos quadrinhos da Marvel e tudo mais no CM. Mas a maior probabilidade é de que ele se chame Obeng. Então... Em Warif, eles colocam ele como Obeng, meio que confirmando, ou deixando isso no ar, de que esse cara aí, ele é, na verdade, o próprio Cagliostro, um dos magos mais conhecidos do mundo, o cara que tem toda essa conexão com o olho de Agamotto, também com todas as outras artes místicas aí, que o Doutor Estranho, é Ancião anciã, e todos os outros magos, eles aprendem e ensinam. Então, é um dos maiores magos do universo Marvel, provavelmente, aquele cara, o Obeng, ele é o Cagliostro em pessoa. Aí o Doutor Estranho segue e aí ele começa a tentar assimilar as criaturas. Aquela primeira criatura que aparece, ela pode ser aquele campeão da Hydra, ou é o Shumagorá dessa vez? Porque aqui não é uma criatura mística, né? Eu
1: acredito que seja o Shumagorada mesmo, porque ele puxou ali com magia aquela criatura, falando, falando que ela tinha um grande poder mágico, os caramba, e ele ficou lá
0: sugando várias... E esse eu acredito que seja. é E o, e o cara lá depois ele fala, né? Criaturas místicas não, não aceitam dividir o poder, né? Então, essa isso é uma criatura mística, esse é o Shumagorá, e aí aparentemente... Não, e você é...
1: vê a forma que o Steve o poder que o Steven ganhou entre as absorvendo o Shumagorá e tipo foi só uns tentáculos que ele catou no o bicho todo
0: É foi só um, um negocinho é, então ele já nesse poder ampliado que ele já tava, ele quebra os tentáculos, né, ele parte os tentáculos no meio porque eu acho que mesmo assim ele não conseguiria enfrentar o Shumagorá de vez e aí ele absorve só esses tentáculos e já fica extremamente overpowered além do Shumagorá tem alguma outra criatura ali naquele meio que a gente deveria falar ou não?
1: Só, só umas criaturas aleatórias mesmo eu não catei nenhuma de referência dos quadrinhos na hora que eu li Doutor Estranho essa semana pra Pra ficar até umas referências nesse episódio. Mas tudo ali é uns bichinhos normal. O que a gente poderia referenciar é as habilidades que o Stephen usa, porque cada habilidade que ele usou ali é de um mago poderoso do passado. Por exemplo, o Cagliostro, ou o Agamotto mesmo, ou o, o Hacker, mas aí não é um mago, é um demônio. Que não sei se você lembra, no meio das lutas que o Stephen faz, tanto nos filmes quanto no episódio. Tem horas que ele puxa umas faixas do chão que amarra a pessoa. E, é, essas são as faixas de Sitohaki: é tipo um demônio poderosíssimo na Marvel. Tipo o Fanático, por exemplo. O Fanático usa uma joia que dá poder para ele a joia é dos
0: do Torraque também. Nossa, que foda, velho. É, da hora então analisar esses poderes aí também. Uma outra coisa que, que ficou meio à dúvida é em relação à capa, né? Porque ele, aquela capa que o Doutor Estranho, o vilão aí, ele usa, ela vem de um inseto, né? Não é a mesma capa da, da levitação lá que ele tem normal, né? Tanto que quando eles, eles começam a se enfrentar ali, elas também se enfrentam. Isso eu achei muito foda, por sinal as capas lutando, achei que Não, caraca. foi muito da hora ver a luta das capas, mano, aquela hora que uma quer ajudar o outro e eu não ficar deixando. muito, <risos> muito foda. da hora. Aquela capa lá também existe ou também é outra, tipo, é só uma capa sombria pro Doutor estranho Sombrio? Mano,
1: tá? então, nos quadrinhos, nos quadrinhos, no filme eu não sei, né, porque não foi abordado Sim. isso ainda, mas nos quadrinhos você encantar alguma coisa se você for um mago, é bem fácil. Se pegar uma capa comum e, tipo, fazer dela uma capa da meditação. É simples fazer nos quadrinhos, tá ligado? Talvez no CM também seja um negócio simples de fazer. Por isso que o que o outro já é, tem. Ele,
0: ele puxou a capa porque achou bonita, e aí depois ele encanta ela. Bom, e aí a gente tem a anciã genial, porque ela divide o tempo a mesma linha do tempo em dois, então assim gente, aqueles doutores estranhos que se enfrentaram eles eram basicamente a mesma pessoa dá um exemplo de Naruto rapidinho porque o Minato quando ele vai colocar a Kyuubi dentro do Naruto ele divide ela em dois, então tipo o poder dela fica dividido em dois, ela não vai ser tão poderosa quanto ela poderia ser porque pra isso ela precisaria se juntar de novo, e é isso que acontece com o Doutor Estranho o poder dele também é dividido em dois porque eles são duas versões na mesma realidade, é como se a linha do tempo tivesse é, dividido um pouquinho e continuado caminhando lado a lado, mas é a mesma linha do tempo, ela ia se juntar tá em algum momento depois, que é quando eles se confrontassem e conseguissem se unir novamente, não criou ramificação nem nada, ela só dividiu em duas e continuou caminhando é, linearmente isso daí eu achei do caralho também e aí pra ele conseguir todo o seu poder, porque mesmo absorvendo todas as criaturas, ele tinha metade do poder do Mago Supremo porque a outra metade tava lá crescendo também, e, e eu até tinha perguntado, no meio do episódio eu tava vendo com o meu irmão, né, eu perguntei, putz, será que o Doutor Estranho do UCM aguenta com esse aí? Né, a gente viu ele se minando ali com outros feitiços de proteção antes da luta e tudo mais, mas mesmo assim não deu pra encarar, e no final o Doutor Estranho consegue assimilar a outra parte dele, a parte boa dele e o mundo é destruído pelo não sei se foi pelo Dormammum ou se foi uma consequência, mas aí ele acaba se arrependendo no final e o que eu achei bem da hora, Léo, quero saber de você também, é que esse é o primeiro episódio que o Vigia, ele meio que faz parte direto, né? Porque nos outros ele tava só observando nesse o Dr. Stranger fala que sentiu a presença dele e sabe que ele tá lá, que ele é um deus e que ele pode ajudar e ele fala que poder, que tipo, ah, a gente sabe que o Vigia já interferiu algumas vezes nos quadrinhos Não, e... é que nem eu falei, né, pra você, o Vigia tem, é nessa pegada, não vou interferir tirando as vezes que eu interfiro. Exato. E aí ele fala, né, você pode salvar o mundo, salva, só pune a mim não sei o que, não sei o que lá. E o Vigia fala eu gostaria de poder, mas eu não posso. Se ele quisesse, ele poderia?
1: Não, o Vigia não é tão poderoso assim, mano. Ele realmente tem um poder considerável, mas não chega a ser tanto assim pra conseguir salvar uma realidade inteira. E aquilo que aconteceu, mano, eu acredito que seja só a realidade se desfazendo. Porque que nem falaram no episódio, o tempo é um negócio delicado, né, como qualquer outra coisa no universo. Sei lá, se você vai num Sei lá, numa ilha que nunca teve rato. Você leva rato pra lá, mano, os bagulhos vão destruir a ilha. Então, tipo, é, é um equilíbrio. E o Steven destruiu esse
0: equilíbrio do tempo e fez aquilo que aconteceu, tipo, o universo todo foi pro saco. É, então, por... é, porque a Anciã fala, né? Se ela não morre, você não vai procurar o... as artes místicas e não vai derrotar o Dormammu. Então, tipo, ela tem que morrer pra que a realidade seja salva. No momento que ela não morre, mesmo ele sendo um mago, a realidade ainda assim ela é destruída. Então, aí deve ser é, isso ele mesmo. Colapso, ele... Ele... Né? Ele... Ela colapsou porque ele, ele quebrou um... um acontecimento primordial pra que a linha de tempo Continuar se existindo. Em relação aos outros episódios, o que você achou desse? Você achou o melhor de todos até agora, no sentido de Warif, de realidades alternativas? Ou tem algum outro que você prefira?
1: Mano, eu gostei muito desse, cara. Acho que isso aí vai ficar, tipo, em segundo pra mim até agora, porque ver uma adaptação do. Do Necromancer, mano, você é louco, é, é muito da hora, velho. Claro que o Necromancer ele, tipo, é tipo muito mais maligno do que, que apareceu o Stephen, porque eu, nesse episódio eles humanizam, né? O Doutor Estranho ali, quando fica do Mauri, ainda fica um pouco humanizado. Mas o Necromancer, mano, que tipo a versão dessa versão foi inspirada, que eu uns quadros, mano. O cara realmente não tem papas na língua, mano. O cara vai fazendo tudo que tem que servir de horrível ele faz. Ele, a princípio, começa a mesma coisa do Stephen. Ele, ele sofre o um acidente, fica com as mãos zoada, vai buscar auxílio, só que ele é muito mais, sabe, muito mais ambicioso. Aí ele acaba que ele mata o ancião, depois aprende. Os bagulho Caraca. sozinho, ele vai para as dimensões das trevas, ele aprende magias de trazer mortos de volta à vida. Mano, a, a magia desse maluco é tão roubada que ele conseguiu até roubar partes do poder da eternidade pra ele mesmo. É, isso, isso é foda mesmo.
0: Mas realmente, esse hoje do Doutor Estranho, ele chega bem perto, achei bem foda, também deixaria em segundo. E aí um espacinho a mais, terceiro e o quarto que são, eu colocaria ainda o do penúltimo lá, o dos Vingadores Mortos como o terceiro melhor e o da Capitã Carter em último ali, porque foi o episódio mais pé no chão no sentido de... Alternativas, né? De realidades alternativas. Foi o que mudou menos coisa. Agora são 10 episódios, né? A gente tá quase na metade da série. Você acha que tá na hora de começar a juntar essas realidades? Porque em algum momento eles vão juntar, né? A gente viu a Capitã Carter com o Doutor Estranho. Uma... Tudo bem que a Marvel pode dar umas enganadinhas em trailer mas eu acho que em algum momento eles vão juntar, porque a gente tinha visto uma formação de Vingadores. É, você acha que já pode começar a juntar, ou que tem mais episódio isolado pra mostrar? Eu sei lá, eu acho,
1: eu chuto que eles vão querer juntar o pessoal, tipo, faltando três episódios pra acabar, tipo, os três últimos, porque ainda tem que mostrar ali o Homem-Aranha, assim, no Mago Supremo, mostrar ali os, os Vingadores, como é, os Marvel Zombies, ligado. Acho que as outras coisas que eles mostraram no trailer, ainda acho que vai ser episódio isolado, mas lá pro finalzinho, acho que ainda tem chance de, de juntar. Mas é claro que pode ser que não aconteça, né? Mas se acontecer, eu acho que, tipo, o Ibope vai lá em cima. Quem não quer ver um monte de Vingadores de um monte
0: de universos diferentes junto, mano? é mágico demais essas paradas. Exatamente. Ó, vamos, vamos ver o que pode acontecer. A gente ainda tem o Homem-Aranha, Caçador de Zumbi, aquele, aquele Homem-Aranha lá, o Mago Supremo, né? Ele é um Zombie Hunter. Então, ele tá na realidade do Marvel Zombies esse é um episódio que falta, a gente tem a Gamora herdeira do Thanos, que é do mesmo, eu acho que é do mesmo universo do T'Challa, porque a partir do momento que o Thanos deixa de querer ser conquistador eu acho que a Gamora herda essa vontade dele sei lá, ou herda pelo menos as roupas, o traje, e tudo mais, e vai fazer as coisas dela
1: não, real, porque a Gamora ela não, ela se vê ele no universo tradicional, que ela não queria ver, ver o pai dela fazendo tudo que ele tava fazendo, Sim. mas o T'Challa não foi introduzido ali sei lá, na adolescência dela, na vida dos não, ele já tava desde o começo, ligado? talvez quando ele começou ali a conhecer o Thanos ele já mudou a cabeça do Thanos. Mas a Gamora... Não, pera. Faz sentido o que ele tá falando. É, então... Porque você muda ali quando ela tá muito criancinha. Talvez tenha sido diferente.
0: Sim, então... Tem que ver... Eu, tipo, eu vi gente falando... Ah, a Gamora nunca foi pega pelo Thanos. Gente, o T'Challa, ele foi resgatado pelo Thanos... Quando a Gamora já tinha sido pega... Foi resgatado pelo Yondo Quando a Gamora já tinha sido pega pelo Thanos. Porque ela era mais nova do que o T'Challa ali. Então, tudo aquilo aconteceu. O T'Challa é, pra... É, e que a
1: Gamora, ela...
0: Ela não fica traumatizada
1: com o que ela vê, porque ela não vê nada. Você vê ali no universo, não vai matar nada. o pessoal, o Thanos extrai ela, não sei o que, leva ele embora. Aí ele vem com aqueles papos de, ai, ah, é, é, todo mundo vai ficar igual, o universo vai ficar melhor. E
0: a gente vê, em alguns momentos, a Gamora ela tipo, fazendo parte realmente disso é que conforme o Thanos vai ficando mais radical em busca das coisas, ela vai começando a dar um passo para trás. Só que a gente sabe que ela, ela vai virar, ela pode integrar ainda uma uns vingadores, mas eu acho que ela é uma guerreira intergaláctica excepcional e dessa dessa realidade do T'Challa. Então a gente tem essa Gamora pra gente ver ainda, a gente tem o Killmonger, rei de Wakanda pra ver ainda que é outra coisa que foi bem mostrada nos trailers. A gente tem o Homem-Aranha junto com o Marvel Zombies, aí já são três episódios, a gente já iria para os cinco, seis, sete, Faltariam três. Então eu acho que eles podem mostrar isso. E em um episódio introduzir aquele Ultron Overpower, que a gente também viu, que tem em todas as Joias do Infinito. Ele tem a carcaça do Visão, completamente de Vibranium. Então ele é o Ultron que vai ser a grande ameaça para esses Vingadores. E aí eu acho que isso daí ficaria em dois episódios. E o episódio final mostraria essas realidades de Warif colapsando com o universo Marvel mesmo, pra tipo, opa, agora a gente, essa galera vai aparecer em Doutor Estranho 2, tá ligado? Pelo menos alguns deles. E então eu acho que é isso que vai acabar acontecendo aí na série, nesses episódios finais. Daqui a pouquinho sai o teaser aí, a gente fala lá na oficina também do próximo episódio, pra gente saber quem é que vai ser o foco desse próximo episódio. E eu acho que basicamente desse episódio de hoje, o que mais você acha que... Que seria bom a gente falar. O Cagliostro ele já explica um pouquinho no, no próprio filme. Tem mais alguma coisa desse episódio que você acha importante da gente dar uma ressaltada, Léo?
1: Não, acho que a gente que foi o episódio. Tipo, ele não, não trabalhou tanto assim as probabilidades. Porque eu acho até seria legal se ele, a Marvel começasse a trabalhar esse lance do Doutor Estranho. De, de explicar para as pessoas que estão vendo os filmes quem é esses caras que o Steven tá falando. Tipo, ele chama faixa de "só Quem é esse Torraque, tá ligado? Sim. Quem é o Cagliostro? Quem é o quem é o Agamotto? Porque, mano, tipo, nos quadrinhos o Agamoto é tipo, sei lá, onipotente o maluco o Sim. conhecimento, o um bagulho que ele fez o cara é surreal, tanto que recentemente foi dito aí que Odin, junto com outro pessoal mas focando no Nagamoto, foi um dos primeiros Vingadores, um dos primeiros nomes a ser conhecido pelo, pelo, pelo Cosma fora o cara era muito nervoso, mano e tipo, na Marvel eu só cito ele de longe não pra ter um filme solo dele, mas não dá uma, uma explicada, mesmo que seja uma pincelada em quem eram é esses caras. Porque é a Marvel sabe. é cheia desses negócios, tipo, fantástico. Não só no universo mágico, mas em todas as partes do universo, cósmico etc. Mas é tudo fantástico, mano. Tem várias paradas. Muito além do Dormammu, que dá pra ser trabalhado.
0: É, e eu acho que esse episódio ele foi mais nessa, né? Mostrou diversas realidades, diversos momentos do Doutor Strange tentando mudar. Isso, isso eu achei legal. Ele fez tudo o que a gente imaginava que ele poderia fazer pra impedir a morte da Christine. Então, aí a gente pensa... Muda de caminho, ele muda de caminho. A gente pensa, não sai com ela, ele não sai com ela. A gente pensa, é, deixa ela lá, tipo, não vai buscar ela, ele não vai buscar ela. Em todas essas realidades, ela morre naquela noite. Então, realmente, mostrou que esse era um evento que ia acontecer. Não tinha, não tinha condição nenhuma dele salvar, não. Se ele levasse ela pra um bunker, alguma coisa, que só tá os dois, ia dar, tipo Dark, e Ia ter um jeito dela morrer. Ia ter um ataque cardíaco, certeza. <risos> Exato, é. Então, isso daí eu achei bem da hora de, tipo, porra, a gente fica pensando, ah, é só fazer tal coisa diferente que vai mudar tudo. Mas ele tentou todas, e isso eu não achei repetitivo, eles ficaram mostrando várias vezes. Porque não, não todas as vezes... repetitivo ainda, porque você vê que cada vez que ele vê isso, mano, ele vai ficando cada vez mais alterado, cada vez mais triste. Exato, mano. isso vai contribuindo para ele virar essa versão mais sombria, essa frustração, porque é isso que ele fala também, né? Ele é arrogante. A arrogância dele faz ele querer consertar tudo, faz ele querer mostrar que ele tá no controle de tudo. E cada realidade que ele vai, que ele realmente tenta mudar e não consegue, ele vai ficando mais. A autoestima dele vai caindo, a frustração dele vai subindo. E tudo isso caminha pra ele se tornar o que ele se torna no final. Então, eu achei esse episódio completamente redondo. Só que o Stephen não conseguiu nada, né? Não, 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 não é isso, que... eu,
1: isso eu achei muito da hora no episódio. mano de verdade, o Stephen, entre aspas, do bem perder a luta. Porque Sim. ele atualmente ele não é o Mago Supremo. Ele é muito poderoso, fato. Mas ele não é o Mago Supremo. E aquela outra versão maligna, tipo você vê que ele estudou por centenas de anos os é. livros de Cagliostro. Tipo, são livros que atualmente são perdidos. Então, tipo, como que um cara desse que passou tipo, mais de 200 anos lendo esse bagulho proibidão vai perder uma briga? Isso Obrigado. daí
0: é bom da gente reforçar também. Eles falam, né, aquele cara lá, o bibliotecário, ele, ele morre de velhice, né, ele fica extremamente velho, então passou muito tempo. E ele fala... Os magos você... vivem por mais tempo, né, é importante ele... falar isso também. Exato. Eles vivem por mais tempo e ele fala você usou a sua, a sua magia pra ficar congelado no tempo, né. Ele não envelhecia, o Doutor Estranho. Então ele foi adquirindo conhecimento por séculos. Ele até fala... Pra, no final, quando está tudo colapsando. Eu fiquei séculos tentando buscar alguma alternativa para isso, não sei o que, não sei o que lá, e não, não adiantou nada. Vai, vai ter que dar certo. Então, ele é muito mais avançado do que o outro nesse sentido. Porque ele não envelhece, ele passou muito tempo nessa busca, passou muito tempo absorvendo criaturas, igual o que o Mordo está fazendo, né? Só que ele absorve até o momento, ele está absorvendo só é, outros magos, outros feiticeiros. Vai chegar um momento que ele vai. Começar a absorver criaturas também. Aí fudeu. E então é isso que eu achei da hora. E falando rapidinho do Mordo. É basicamente isso que a gente vai ver é, dele como uma ameaça. Provavelmente para um Doutor Estranho 3. Né? Porque o 2 vai lidar mais com o multiverso. Ele é um mago poderoso que a gente conhece. Só que ele está ficando cada vez mais poderoso. Porque ele está absorvendo esse poder de outros magos. Pode chegar um momento que ele esteja forte o suficiente. Para pegar esse poder de outras criaturas mágicas. Então é basicamente o que a Agatha faz também. gente Ela puxa a magia das bruxas enquanto o Mordo, ele puxa a magia dos feiticeiros. E, e esses dois aí vão ficando cada vez mais poderosos conforme mais gente eles vão pegando. A Agatha se fudeu porque ela já pegou a Wanda muito overpower e aconteceria com o Mordo se ele encontrasse o Doutor Estranho antes dele ter poder suficiente pra isso. Então, é isso que a gente deve ver no futuro da Marvel em relação ao poder do Mordo. E esse episódio também serviu pra mostrar onde o Mordo pode chegar absorvendo tantos poderes, porque ele não vai ser a ameaça que a gente viu no primeiro filme, ele vai ser muito maior que isso. Até
1: que no primeiro filme ele nem chega a ser uma ameaça, né? É, ele... mesmo o que estava acontecendo, fala, não, eu não concordo com isso e sai vazado. Sim,
0: exatamente. A gente só vê ali que ele tá caminhando pra isso, que ele realmente pode chegar no nível de poder aí, além do Doutor Estranho, justamente por isso que o episódio mostrou hoje aqui de Wari. E, gente, só um recadinho também, antes de encerrar, vai ter episódio especial de Shang-Chi nesse final de semana, né, o filme estreou agora, a gente vai, a gente vai dar um jeito de assistir aqui. É, Léo, você já assistiu ou vai assistir? Já. O Léo já assistiu, então, ó, não fala nada porque eu não assisti ainda, vou assistir é, essa semana ainda, mas eu e o Léo então já voltaremos pra falar pra você, com, com vocês aí sobre Shang-Chi, sobre, falaram que tem duas cenas pós-créditos e que uma delas é extremamente impactante pro CM. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Se o Vitor tiver assistido, ele vem também. O Pin também. Todo mundo que assistir, a gente vai trazer aqui pro Nexus especial de Shang-Chi. Então fiquem ligados porque sábado sai mais um Nexus Room. Dessa vez falando do filme da Marvel que vai estrear. Além disso, pessoal, Oficina Geek, toda quinta-feira na Twitch tem live lá com o Pin e o JP jogando Fortnite e perdendo. É muito engraçado ver eles perdendo, inclusive. Também. No Twitter a gente tá direto, no Instagram principalmente, vocês já sabem, carro-chefe da oficina nesse momento aí, Instagram voando. YouTube também. Vai ter vídeo análise de Shang-Chi. E se vocês quiserem mais temas de vídeo também, é só mandar lá no Insta que a gente faz o roteirinho e faz o vídeo. E, Léo, fala um pouquinho da Team Comics aí antes de finalizar. Olha, eu quero
1: dizer que tudo que o Vitor falou que vai sair no, na oficina já tá tudo na Team Comics. É isso.
0: Aí, ó, a Team Comics rápida, né? E o Léo errando meu nome e tá há cinco meses fazendo porra do Nexus com a gente. E ele me chama Marcos, de... aí, ó. É, é... <risos> eu juro que eu não faço por mal, eu juro. Eu sei, mas é, é saudade do Vitor, gente. O Vitor não tá participando aqui, mas o Léo com saudade.
1: Faltou ele, vou falar de Star Wars no meio, certeza que ele ia me meter ali, Não, na parte que o Doutor Estranho ficou do mal, aquilo ali o que? Referência à Estrela da Morte, tá ligado? Quando ela vai subir de Tatooine. Claro evidente. Claro, é referência àquele,
0: àquele vislumbre da Rey sombria que a gente tem no, no episódio 9. É. Ele ia falar tudo isso aí. Então é isso, gente. Muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo a gente aí. Busquem Oficina em outras redes sociais até a próxima. Tchau, tchau.